0: el Museo de Antropología de Jalapa? ¿Es el segundo recinto museográfico más importante de México después del Museo Nacional de Antropología? Marino Elkir te lleva a explorar el mundo con la imaginación. Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán Viajeros. Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros. Ya que les digo, un programa divertido, un programa donde la vamos a pasar bien, porque ¿quién no la pasa bien cuando se va de viaje? Todo el que eh, tiene la idea de que nos vamos de viaje ya es vacaciones, relajado, ya te puedes ir a cualquier lado. Pues aquí en Los Viajeros, a cualquier lado, no te limita ni el tiempo, no te limita el dinero, ni que te den vacaciones en la chamba. Tú lo único que tienes que hacer es poner Spotify y ahí te vas de viaje con nosotros buscando los viajeros-la HR, donde puedes encontrar... El lugar que tú quieras irte. México, Europa, Asia, África, Sudamérica, el norte de América. ¿Dónde quieres irte? ¿A dónde? Bueno, pues los viajeros te damos el lugar donde tú has soñado conocer. Tailandia, cosas raras también. Tenemos de todo. Ya saben que también en nuestra plataforma www la HR.mx también están nuestros programas de los viajeros donde viajan con nosotros. Y en Instagram no tenemos todos todavía, vamos subiendo de a poquito en poquito, pero ya tenemos varios, al igual que varias fotografías. Y lo único que tienes que hacer es seguirnos en la página de Instagram Los Viajeros con Marinoel. No seas envidioso, comparte nuestra página para que otros también viajen con nosotros y podamos conocer el mundo entero a través de nuestros invitados. También a nuestra página de FED. Recuerden que estamos Los Viajeros con Marinoel. Ahí también nos pueden seguir, compartir, mensaje, lo que ustedes quieran. Les agradezco de verdad enormemente todos los mensajes que nos han mandado, todas las conversaciones que hemos tenido, las pláticas. Eh, no, Hay por ahí me mandaron un mensaje diciendo. ¿Qué no vamos a conocer más lugares? Pues claro que sí, claro que vamos a conocer más lugares, pero denme chance poco a poquito porque hay muchos lugares y una lista enorme. Tenemos varios invitados en espera porque no hay tiempo para grabar, pero bueno, porque no podemos hacer el programa todos los días, a todas horas y en todo momento, pero lo que sí podemos hacer es viajar con ustedes. Yo soy Marinoel, comenzamos con nuestro invitado del día de hoy viajando a Jalapa con Héctor. Héctor, bienvenido a los viajeros.
1: Hola, hola a todos, hola a ti María, a todos.
0: Nos da muchísimo gusto tenerte en el programa porque, bueno, pues a mí cuando tenemos un lugar de México me encanta y en especial Jalapa es un lugar como que tiene cosas tan increíbles que la gente tiene que conocer y siempre se nos van al puerto y no hacen escala en Jalapa donde van a descubrir unos lugares increíbles. Así que me gustaría Héctor que los enamores para que hagan escala en Jalapa antes de irse al puerto.
1: No hombre, claro, fíjate que este, pues bueno, antes que nada nuevamente gracias y fíjate que como yo soy jalapeño de nacimiento, aunque parezco que tengo 54, pero parezco de 18, ¿no es cierto?, pues me da mucho gusto eh, poder entablar esta plática con todos tus este, radioescuchas, con todos tus seguidores para comentarles más sobre Jalapa, porque efectivamente tiene muchos secretitos la ciudad y, y en términos generales el puerto de Veracruz siempre como que se come, no nada más a Jalapa, a todo el estado, pero pues poco a poco vamos a ir, ir, ir este, platicando al respecto.
0: Me parece muy bien, Héctor, hemos recibido... Y muchos mensajes donde se sorprende la gente de lo que descubre, como que esperan siempre hablar de la capital y nos vamos a otros lugares que no es la capital y descubren cosas nuevas como vamos a descubrir el día de hoy en Jalapa. Así que no se muevan de sus asientos porque nos vamos de viaje a Jalapa, Veracruz. Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la hr.mx los viajeros. Regresamos. Sigue con la diversión de este viaje. Los viajeros. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Héctor, nuestro invitado de Jalapa, pero quiero recordarles que los viajeros no solamente viajan los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM, sino también los domingos a la una de la tarde por 104.3 de Pasión FM. Así que ustedes tienen muchas opciones porque también pueden viajar por Spotify, por nuestra, por nuestra plataforma, por Spotify los viajeros HR y por nuestra plataforma para que así no se queden sin viajar como estamos viajando el día de hoy a Jalapa. Héctor, tienen una gran ventaja que tienen un clima que bueno el clima les ayuda a tener estas plantas dentro del museo que les ayuda muchísimo. Bueno, si fuera un desierto tendrían más problemas, ¿no? Pero el clima les ayuda mucho.
1: Sí, mira, eh, históricamente el clima de Jalapa ha sido pues mencionado por todo mundo eh, porque estamos en la parte media, por así decirlo, entre la gran montaña del cofre de Perote o sea, lo que es la, el área del bosque de niebla y la costa aquí me gustaría comentar algo sobre el clima, fíjate que cuando estaba en la época del virreinato la gente, los grandes españoles que tenían sus negocios y sus bodegas en el puerto de Veracruz pues ellos tenían allá todas sus riquezas y tiendas y todo, pero sus casas las tenían acá para escapar de aquel calor y de los mosquitos y todo. Entonces, la región de Jalapa fue muy buscada por esta, por esta gente, incluso, de, eh, y, y aquí viene otra vez Puebla al caso, porque de Puebla venían acá por este clima pues muy bonito, la neblina está abajo y algo muy interesante. ¿no? Entonces, sí, tenemos... El clima nos ayuda mucho para tener estas vegetaciones que tú mencionas.
0: Y la combinación, ¿por qué ustedes tienen este museo de antropología tan importante? ¿Por qué fue sede eh, exactamente Jalapa para meter estas piezas tan importantes?
1: Bueno, eh, como tú lo mencionaste en la introducción, acá tenemos la, la, la Universidad Veracruzana, la rectoría. Desde los años 40, 30, que se empieza a formar este tipo de educación, de institución educativa entonces eh, gracias a que se empezó a, a crear el instituto de antropología de veracruz se empezó a traer algunas piezas para su investigación entonces el gobierno estatal de la época decidió crear el museo y de esta manera se empezaron a recolectar todas las piezas del estado de veracruz a, hacia este museo y aquí quiero aclarar algo y mencionarlo el Museo de Antropología de Jalapa es hogar o es la casa de la mayor colección de cabezas colosales Olmeca. De las 17 que hay, aquí tenemos 7, porque el resto están distribuidas en otros museos y aquí están todas juntas.
0: ¡Guau! Wow, ese es un punto importante porque si es imponente esas cabezas. Eh, tan enormes y además si, si te pones a pensar que la pieza, cómo la transportaron cómo la hicieron, todas estas cosas, porque no están hechas de barro así simplemente sin peso ¿no? El Museo Botánico ¿qué vamos a encontrar en este museo? ¿qué tipo de plantas o qué es lo que encontramos?
1: Bueno, el, el Jardín Botánico Clavijero, eh, que está en una de las zonas más bellas de la región eh, ahí vamos a encontrar Básicamente, dos colecciones muy importantes a nivel nacional. La primera es la colección de estas plantas que se llaman cícadas, que son eh, plantas eh, pre prehistóricas. Y aquí tenemos una colección muy amplia que crece en un centímetro, quién sabe cuántos, cada quién de cuántos años, ahí sí yo no sé el dato. Y la otra es una colección, se le llama así una colección de bambúes, de bambús, entonces, y además otro tipo de árbol. ¿no? Pero la colección de bambús es impresionante y bellísima. Es centro de investigación internacional
0: este jardín botánico, ¿eh? Bueno, es que no, hay gente que no le da la importancia a las plantas y las plantas tienen mucho que, eh, desde historia, ¿no? Desde, hay plantas que son de la época, bueno de los mayas o hay época, hay cosas que nos trajeron o cosas que nosotros llevamos. Y bueno, en fin, lo, lo botánico hay que tomarle en cuenta que es algo súper importante y los felicito que tengan este jardín para poder apreciar de verdad las plantas, pero también lo que hay que apreciar es el centro de Jalapa ah. esta chispa que tienen los veracruzanos, del baile de todo lo que tienen los veracruzanos tengo una amiga mal hablada que le encanta, que habla perdón, con, con, con un vocabulario un poco diferente pero con una chispa veracruzana que te hace reír, definitivamente los veracruzanos tienen chispa
1: ah sí, y, y caminar en el centro de, de... Jalapa es algo muy bonito. Fíjate que eh, algo que se, que se encuentra aquí y que ya se va a en otras ciudades es que en el centro, al menos cada dos cuadras o cada cuadra quizás, te encuentras una marimba. Y esta marimba pues toca las cumbias, toca X o Y, ¿no? Entonces eso le da una chispa. Entonces vas caminando por la calle central que es Enríquez y, y por un lado ves el... el, el, el palacio de gobierno, enfrente ves la catedral, pero vas escuchando la música de la marimba, entonces vas así como que jarangueándole y entre el tráfico, entre la gente, es muy agradable caminar al el centro histórico, fíjate.
0: Y además tienen muchos callejones, ¿no? Tienen calles pequeñas o cosas de estas...
1: Sí, fíjate que, que la, la topografía de Jalapa tiene dos características. La primera es que todavía tiene sus callejones mirreinales. Y, y la segunda es que realmente la parte del centro de Jalapa está sobre una ladera del, del cerro que se llama Macuintepet. Entonces, tú vas, tienes que subir calles, o sea, muy empinadas y curvas y medio de empedradas. Y después te encuentras una, una avenida ya muy pareja, muy recta. Entonces, es como. Se le, en arquitectura tú, tú, tú debes saberlo se le llama arquitectura o trasta de plato roto entonces que ese es así como de pedacitos entonces, está muy interesante eh, caminar por los callejones que tienen mucha historia eh, y leyendas
0: ¿a cuánto están ustedes de Veracruz en tiempo? del puerto de
1: Veracruz del puerto de Veracruz en tu auto a una hora
0: a una hora. O sea, eh, eh, ¿Cuál no es la mejor época para ir a Jalapa?
1: Toda, o sea, obviamente mucha gente dirá es que llueve mucho, es que pues vaya, estamos a los pies de la de la montaña. Pero one, two, octubre, a partir de Octubre disminuyen las, las, las lluvias y todo el todo el tiempo está muy bonito, ¿eh? Muy o sea
0: que esa es una superventaja, que puedas sí. ir en cualquier momento. Hay lugares donde en invierno no puedes ir o en verano no puedes ir por el calor. Aquí tienen la ventaja de poder ir en cualquier momento. Eh, Héctor, nos estás hablando de la marimba, pero ¿qué nos dices de la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Famosa, increíble, bueno, todo un espectáculo escucharla.
1: Es una de las orquestas sinfónicas más antiguas de la República Mexicana. Data desde... Eh, principios de los años 1920 y es súper reconocida, ¿por qué? porque ha dado pauta a muchas visitas de directores internacionales eh, no, sin demeritar las otras orquestas que hay en la República y menos la nacional pero aquí tiene una casa bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa depende directamente de la Universidad de Veracruzana, entonces le hicieron una casa es decir, un auditorio que se llama Tlacna, maravilloso, con una acústica impresionante. Y ahorita, desafortunadamente por cuestiones de pandemia, tenemos virtuales los conciertos. Pero cuando se empieza a abrir o en su momento, cuando asistíamos el sonido es impactante. Entonces es súper reconocida y vaya... Los viernes por la noche, cuando se retomen los presenciales, yo sí invito a todos aquellos amantes de la música, de la buena música clásica, que venga, que le echen una ojeadita ahí donde están los, los programas y vengan, porque está maravillosa.
0: Eh, ¿Actualmente podemos escucharla virtualmente?
1: Sí, eh, mira, la, los orque las, la orquesta graba, o pre, no sé si pregraba, como se diga, pero se puede ver en, a través de la red esta de canales educativos en, en RTV, por ejemplo, TeleV y a veces lo están transmitiendo por su red de Facebook entonces sí es muy interesante que la sigan porque es muy, muy, muy bonita, es, es agradable escuchar esta, esta orquesta todos los directores in, internacionales que han venido dicen que tienen estos muchachos una capacidad para transmitir interpretativamente muy buena
0: Fíjate qué bueno que nos dices ese punto porque es algo muy importante de Jalapa y bueno si vas a Jalapa traten de programar un poco una visita a escuchar la orquesta si tienen la oportunidad de verlo ya en vivo y a todo color pues es diferente que virtual así que eh, planeen bien su viaje a Jalapa y mientras tanto nos vamos a hacer un corte comercial pero si en Veracruz se come bien en Puebla también, vámonos a un corte comercial aquí de regreso viajando a Jalapa, Veracruz, pero antes de entrar de lleno con nuestro invitado Héctor, quiero decirles que oficialmente denominado Jalapa Enríquez, es la capital del estado de Veracruz. La ciudad está ubicada en el centro del estado, aproximadamente a 280 kilómetros al este de la Ciudad de México. Jalapa alberga los tres poderes de gobierno del estado, además de la rectoría de la Universidad Veracruzana. Aunque es producto de debate, se considera que su origen se remonta a 1313, año en que fue fundado por grupos indígenas. Veracruz está ubicado en el oriente del país, colinda al este con el Golfo de México, al suroeste con Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca, al oeste con Puebla e Hidalgo y al noroeste con San Luis Potosí y al norte con Tamaulipas. Héctor, bueno... ¿Qué más les falta eh, pegarse a qué estado? Eh, definitivamente Veracruz tiene colindancia con muchísimos estados de la República.
1: Y además una de las cosas, aparte de los estados vecinos, algo que pues yo siempre le he dicho a todos los que nos visitan eh, y que se mueren de envidia muchos otros, es que tenemos una costa este, en el estado de Veracruz impresionante y la capital está a hora y media del puerto de Veracruz o una hora, dependiendo de cómo manejes entonces, pues ya con esta esta frontera con el Golfo pues es maravillosa, ¿no? y además realmente los, los estados que nos colindan son son muy bonitos ¿eh? o sea, cada, cada quien lo suyo lo exactamente <risa> cada quien lo suyo, Héctor,
0: ¿cómo llegamos a Jalapa desde Puebla?
1: desde Puebla hay una carretera este, que está muy bien, es una carretera de, de cuota en dos horas y media a tres, en tres en autobús o, o, o en tu auto, eh, vía Amozoc, la carretera que se llama Caseta de Amozoc, y te, te lleva muy fácilmente hacia, hacia acá, hacia la ciudad de Jalapa. Somos muy cerca, ¿eh? y por cierto, este, prácticamente Jalapa y Puebla, en términos turísticos, somos como que muy, muy, muy compadritos, muy comadritas las ciudades, porque viene mucho, mucho, mucha gente de Puebla, ¿eh?
0: Eh, de hecho este, nos sentimos como atraídos por el estado de Veracruz los poblanos más que por otros estados porque como que tenemos muchas cosas en común y hay algo importante Héctor antiguamente los poblanos nos íbamos por las cumbres Luego hicieron como autopista y nos íbamos por las cumbres, que es una vista espectacular, definitivamente. Pero actualmente los poblanos ya nos vamos por la carretera de Jalapa. Ya nos acomoda más, nos gusta más, es más tranquila. Y bueno, llegamos a Jalapa más fácil.
1: Sí, y además tienes una ventaja... Eh, yendo por esta carretera que es que yo le llamo la, la autopista, digamos, porque puedes pasar por por nuestro el, la ciudad perote que está muy cercana, a, antes de llegar a Jalapa te comes hay una torta y ya llegas aquí a, a, a Jalapa a seguir comiendo, obviamente. Si no, a, eh. si no el estómago tiene que también ver comida, no nada más los ojos ver atractivos.
0: Definitivamente esta torta es desde que yo era niña existe esta torta que no puede faltar. No sé si sigue siendo la torta de huevo. Era una torta de huevo con chorizo, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Sigue la torta.
1: Sigue la torta, ahí está esperando.
0: Esperando. Héctor, una de las intrigas que la gente tiene y en lo personal, bueno, yo ya estuve investigando un poquito, pero sí tenía esta intriga. ¿Por qué se llaman Jalapa de las Flores? Bueno,
1: mira, eh, esto es una... Entre dato histórico y básicamente es un mito. Eh, pero se dice que cuando vino un... Han venido muchos visitantes importantes. Eh, veían que Jalapa era una región o una ciudad en donde pues, efectivamente había mucha vegetación, muchas flores. Había flores en todos los balcones, había flores en todos los parques, en las calles. Pero este, básicamente... La idea central se va hasta el historiador alemán Humboldt, Alejandro von Humboldt, cuando pasó por Jalapa y toda esta región y dijo que había había efectivamente muchas flores y ya les puso Jalapa de las Flores.
0: Me Eso encanta ese es nombre, uh -huh. me encanta el nombre de Jalapa de las Flores, como que es algo... Como que te da alegría las flores, el colorido de las flores y así me imagino eh, los de Jalapa, porque además son muy, eh, son una gente como, tienen esa chispa veracruzana que en todos los estados tienen algo especial, pero los veracruzanos tienen una chispa muy especial. Antes de irnos a hablar más de Jalapa, sácanos de la duda, eh, de otra duda, ¿por qué se escribe a veces Jalapa con J y a veces con X. ¿Cuál es el original y cuál es el correcto?
1: El original, el correcto, lo que debe de ser, lo que debe si de quedarse lo que le, lo que deben entender todos es que Jalapa se escribe con X. Viene de, una, de la raíz este, náhuatl, que es Xalapan, manantial sobre la arena, y es con X. El asunto es que eh, se españolizó en un momento en la historia porque los españoles de la época no, pod no podían pronunciar, o sea, chalapan, este, entonces lo hicieron ya castellanizado con la J y pues ya recordarás que también México lo escribían con J, entonces eh, Jalapa lo empezaron a escribir con J y desafortunadamente se quedó como dato, eh, pues como se dice, oficial, es decir, ya muchos datos los tenemos con J, incluso... Las abreviaciones para vuelos o en aeropuertos es J -A -L, J-A-L, Entonces, cambiarlo y hacer una campaña para cambiar Jalapa por, por J en esto es muy complejo. Pero es con X, que es Xalapan, la, la, el vocablo náhuatl original.
0: Qué bueno que nos aclaras eso, porque aquí en Los Viajeros nos gusta lo correcto, y lo correcto es con X. Así que, a partir de ahora, con X. Eh, cuando yo estudié en la universidad, que estudié arquitectura, tuve un año entero de clases sobre botánica, sobre plantas, sobre todo esto de árboles y etcétera, que además es una de mis pasiones, entre muchas, es una de mis pasiones las plantas. Y bueno, se te queda un sello eh, de por vida de ciertas cosas y ciertos momentos que has vivido en la vida y ese sello se te queda. Y uno de los sellos que yo tengo muy clavado, y de verdad eh, lo tengo muy presente, es este museo de antropología lleno de plantas. Yo no sé, eh, para serte sincero, a mí todo esto de la antropología no es mi fuerte, no es lo que más me encanta, pero este museo, combinada las plantas con todo esto de la historia, de verdad, le ganan, perdonen, al Museo de Antropología, porque es un espectáculo lo que vamos a ver ahí dentro.
1: Ah, este, sí. Tenemos dos, dos espacios muy grandes. Uno es el museo de Antropología de Jalapa y el otro que es donde ya está más específico que es el botánico, el Jardín Botánico Clavijero, pero el Museo de Antropología déjame decirte que es maravilloso, aunque obviamente cada quien tendrá sus gustos como tú bien lo dices, pero el Museo de Antropología es uno de los dos más importantes, porque posee las, los, las piezas prehispánicas de las culturas eh, veracruzanas que van de los Olmecas, Totonacas y además la, la Huasteca pero si tú ves el terreno de lo, de lo, del museo la mitad es destinado a piezas arqueológicas y la otra es un enorme jardín en donde tú vas a tú bien lo dices, muchas flores muchas plantas, muchos árboles ahora la parte más bonita de todo esto es que si te gusta ya más de plano las cuestiones botánicas y las plantas, pues te vas al jardín botánico que está muy cerquita de, la, de aquí del centro de la ciudad.
0: Héctor, nos vamos a ir un corte, pero nos quedamos con este punto porque hay que hablar sobre esto que es internacionalmente famoso, pero definitivamente el jardín botánico es una cosa, pero esta combinación que tienen ustedes en ver una pieza tan enorme junto a estas plantas tan bien cuidadas, porque además es un museo muy bien cuidado, pues ya vamos a platicar un poco más de este museo, porque sí hay que hacer énfasis en este punto que es tan importante en Jalapa. Vamos a un corte comercial y regresando, nos vamos de viaje a Jalapa. Seguimos de viaje por Jalapa conociendo este lugar increíble. Pero Jalapa no solamente tiene cosas increíbles dentro de Jalapa, también en sus alrededores, en el estado de Veracruz hay muchas cosas que conocer. ¿Hay algún sitio, un lugar donde podamos informarnos sobre todos estos lugares, salidas, costos, en fin, este, guías eh, que podamos eh, meternos a investigar un poquito?
1: Pues con un servidor, con un servidor y con la operadora turística. Estamos ahí dispuestos a ofrecer toda la información que necesiten. Y obviamente, ya que les damos la información, pues que se vengan con nosotros a recorrer toda, todo el estado, toda la parte que ellos quieran.
0: ¿Sabes qué Héctor? Es bien importante ir con gente de ahí, gente que conozca. Porque por más que te metas a investigar por internet, no es lo mismo. No es lo mismo lo que te presentan en internet que vayas con una persona, por eso los programas de los viajeros son con gente que vive o son del lugar, porque no es lo mismo conoce lugares y sitios diferentes, como también conoce de su gastronomía, cuéntanos de su, la gastronomía tiene que ser espectacular, porque en Veracruz los frijoles, no hay otros como los frijoles de Veracruz.
1: Pero, eh, sí, los frijoles, pero en Jalapa no hay como el pambazo jalapeño, el pambazo jalapeño es, es tan sencillo y tan rico y tan exuberante y a la vez Tan raro porque, o sea, es un pambacito muy específico. El de Jalapa no es grande, no es muy grande, es un tamaño mediano, pero tradicionalmente y de épocas de vaya, virreinales, el, el pambazo se come con una embarradita de frijoles y con queso. Y así ya, obviamente, van pasando los años y ya después se le pusieron jamón y otros que, que carne al pastor, que no sé qué, pero el pambastito jalapeño. ¡Uf! ¡Qué costum! ¡Delicioso!
0: Ya se me antojó el pambazo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar?
1: El chilatole. El chilatole jalapeño, que obviamente hay en, en todos lados, ¿no? Pero el jalapeño tiene una peculiaridad. No lleva realmente las orejitas de, de masa como en otros lados. y Este nada más lleva una, una proteína que sería una piececita de pollo, el el ¿Cómo se llama? El maíz o el elote Y el caldito Y es algo, es muy sencillo Pero la forma de prepararlo debe de seguir ciertas reglas Entonces eso también es muy rico Y lugar para probarlo Es en uno de los mercados más viejos de Jalapa Que es el mercado de San José
0: Ah, ese punto es importante porque luego caes a probar el platillo veracruzano y no es el mejor lugar donde debes de comerlo, ¿no? Como las chalupas, ¿no? Las chalupas poblanas, pues hay un lugar especial de las chalupas poblanas. Bueno, ¿y qué más? Porque nos quedamos con apetito. Bueno,
1: yo te voy a recomendar ahora que, ahora que vengas a visitarnos y a todos los que ya se sumen contigo y se suban a la camioneta y se vengan por aquí, por la, la carretera, es que cuando vengan aquí tienen que pedir... El taco al pastor jalapeño. Es decir, yo sé que hay pastor por todos lados y todo el mundo le pone su toque, pero yo tengo que hablar bonito del taco al pastor jalapeño. A mí me gusta mucho, a la gente le gusta mucho porque es muy específica la salsa que le ponen para hacer la, la carne. Entonces, es muy rico. Recuerden, pambazo, chilatola y, y el pastor jalapeño. Maravilloso.
0: ¿Y de postre?
1: Los, los dulces de pepita de las monjas adoratrices que le hacen en la figurita
0: a ver explícanos cómo son estos dulces
1: son unos dulces que de, de masa de pepita en donde la van lo, la, la, pues la van armando y le van haciendo la figurita ya sea de un patito de esto de lo que sea y adentro le ponen un, otro tipo de pepita otro tipo de preparación entonces este, es, es muy rico, es un dulce muy tradicional de, de, de las monjas adoratrices Que por cierto, ellas tienen en custodia a la reliquia de San Rafael Quisar y Valencia
0: ¿Y puedes verla, visitarla?
1: Sí, en la iglesia que está junto donde compras los dulces Entonces vas a comprar los dulces, te pasas junto, ves la reliquia, le rezas si eres creyente Y ya, y después te vas al Museo del Santo Y ya Bien comido. Bien comido o en el centro te vas a un lugar donde vendan el pambazo y ya, con eso quedas.
0: Ahora que nos dices del pambazo, ¿tienen un festival del pambazo? Sí, se está haciendo
1: un festival eh, cada, cada mes de María, entre agosto y septiembre. En donde se, se, Aquí es muy curioso porque se invita a través de las autoridades municipales, se invita a la gente, a los ciudadanos a hacer sus pambazos de acuerdo a sus, que, pues, sus recetas originales y se van directamente a, a una plaza y ahí los las van vendiendo. Son unos pambazos que cada, muchos van a probar las diferentes formas de hacer un pambazo jalapeño.
0: Eh, eh, ahora que dices jalapeño ¿Tienen algo que ver ustedes con el chile jalapeño?
1: Sí y no Sí, ¿por qué? Porque aquí hace pues, mucho tiempo Por ahí de los años 40 Había una empacadora de chiles De chile este grande cuaresmeño Que es como el jalapeño Entonces la empacadora se llamaba Empacadora de chiles jala, La jalapeña Después le pusieron el jalapeño Empacadora de chile jalapeño Y ahí se quedó el chile jalapeño Entonces pero el cuaresmeño, que es ese tamaño, realmente es en todos lados. Pero yo siempre digo, sí, es de aquí.
0: <risa> Eso es lo que me gusta de los mexicanos en general, que de verdad somos apasionados de nuestro estado. Eh, eh, decimos, respetamos el del vecino, pero definitivamente el mejor es el nuestro. Y bueno, pues, Jalapa ni se diga, ¿no? Todo lo que tiene Jalapa.
1: Claro, y además, cuando vienes y pruebes, por ejemplo, el chile, el chile jalapeño, relleno oh, y en escabeche, también es una cosa eh, en frío, también es algo que se utiliza y se come mucho en estas, que se utiliza mucho en las fiestas. Si te dicen, es de traje, entonces por lo regular siempre hay dos o tres personas que llevan chiles en frío, rellenos, porque es muy tradicional. ¿no?
0: Bueno, otro platillo que tenemos que probar, eh, ¿relleno de qué? ¿De qué lo rellenan?
1: De picadillo digo preparado y como recordar es frío y como se come esto en, en, con, como tipo con escabeche entonces el, la carne debe de estar muy bien preparada para que no pierda o no le gane el, el
0: el sabor bueno pues Héctor nos tenemos que ir después de, de un viaje por Jalapa que de verdad disfrutamos muchísimo que estuvieras aquí en Los Viajeros te lo agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que los invitados dan su tiempo por viajar con nosotros muchísimas gracias no va a ser el primer programa tenemos que seguir viajando por el estado de Veracruz
1: Claro, hay mucho que ver. Utilicemos Jalapa como el hub de hospedaje y de aquí nos, nos vamos a diferentes lugares vecinos y vaya, vaya, hay mucho que, que platicar y hay mucho que, y muchas gracias por haberme invitado a platicar de El Papazo y de Jalapa.
0: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los radioescuchas que nos escucharon el día de hoy y que viajaron con nosotros. Recuerden invitar a todos sus amigos a viajar con nosotros a través de nuestras redes para que nos conozcan y viajen también y que recuerden tanto ustedes como sus invitados que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje. viaje con Marinoel Kier en Los Viajeros.